0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Und ich habe heute uh, 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 die wunderbare Carola in meinem Podcast. Ich freue mich so, ich frage mich Carola ganz ehrlich, warum ich dich nicht schon vorher gefragt habe, ob du mal in meinem Podcast kommst. Aber ich hatte jetzt irgendwie letzte Woche den Impuls. Du hast sofort Ja gesagt und ja, vielleicht stellst du dich selbst kurz vor, bevor ich einen, äh, einen Lobgesang auf dich mache. <lacht> Lieber <lacht> sag, wer du bist Carola, wer bist du und ähm, ja. Warum hast du Lust, mit mir zu sprechen?
1: Ja, ich bin äh, die Carola, die den Film Die sichere Geburt gemacht hat und ich bin Filmemacherin und das Thema Geburtshilfe ist mir ein riesengroßes Anliegen, denn ich benutze den Film als Werkzeug, eigentlich als aufklärendes und politisches Werkzeug, um Geburtshilfe besser zu machen, damit Kinder und Frauen gesund gebären, ja, geboren werden und gebären und die Familiengesundheit, emotional gesund und physiologisch gesund, körperlich gesund, psychisch gesund, das ist mein Anliegen. Also für mich ist das eine Menschenrechtsfrage. Ja.
0: Mhm. Und Carola, als wir schon mal gesprochen haben, wir hatten mal Insta-Live, da habe ich herausgefunden sozusagen, dass du eigentlich so ursprünglich gar nichts mit dem Thema Geburt zu tun hast, sondern du bist eine Filmemacherin. Ja. Und wie lange ist das jetzt her? Also vor wie vielen Jahren hast du angefangen, dich mit dem Thema zu befassen und auch zu recherchieren und so? Also wie alt ist deine Expertise sozusagen?
1: Also wenn man es ganz genau nimmt, habe ich 2009 wieder angefangen, mich mit Geburt zu beschäftigen, nachdem ich das im Medizinstudium schon gemacht habe. Ich habe Medizin studiert, da, da habe ich angefangen, mich mit Geburt zu äh, beschäftigen. Ich wollte in die Geburtshilfe gehen. Ich habe aber dieses Studium nicht zu Ende gemacht. Und dann 2009 bin ich ähm, quasi zurück. Zu dem Thema, fast 20 Jahre später, durch mein Sexualpädagogik-Studium. Interessanterweise wird im Studium der Sexualpädagogik ähm, Geburt gar nicht wirklich behandelt. Aber ich habe mich dafür interessiert, für meine Bachelorarbeit im Hinblick auf Damschnitt und wie oft wird der gemacht und warum wird der gemacht und wie ist es überhaupt für die Frauen, dass der gemacht wird. Damit bin ich 2009 zurück zum Thema, ja. Okay. Seitdem, lange Zeit. Also
0: ein paar Jährchen auf jeden Fall. Und ähm, wir wollen heute über ein Thema aus diesen vielen Themen sprechen, die du ja auch im Film ansprichst, wir wollen heute über das Thema Einleitung sprechen. Und für mich persönlich, Carola, bist du halt so eine, eine Frau, du hast ja auch gesagt, du bist auch politisch engagiert und auch mit dem Film und du bist einfach so laut und du stehst für die Rechte ein und ähm, das finde ich eben so toll, deswegen habe ich sofort an dich gedacht bei dem Thema, weil ich natürlich immer wieder gefragt werde ne? und, auch, und ich muss auch sagen, ich habe ja beschäftige mich seit Geburt erst, erst seit sechs Jahren, also natürlich habe ich vorher geboren, aber so fachlich sozusagen und vor sechs Jahren, als ich meine Kurse gegeben habe, hatte ich noch eine ganz andere Einstellung zum Thema Einleitung als jetzt. Heute, ja, ich bin viel radikaler geworden, da können wir ja dann gleich auch nochmal drüber sprechen, aber du hast dich auch sehr stark gemacht, als das ganze Thema mit dem Zytotech war, meine ich mich zu erinnern, da hast du ganz viel gemacht und auch Kundgebung und also warst da wirklich richtig ganz, ganz vorne mit dabei. Wie relevant ist noch das Thema Zytotech? Vielleicht klärst du einmal kurz auf, was da überhaupt, vielleicht gibt es ja Frauen, die zuhören und sagen, hä, Zytotech, was ist das denn? Ja, vielleicht, Also wir wollen ja nicht ausschließlich darüber reden, aber ich finde, das ist das ja. Thema, was wir nicht ausblenden können, wenn wir über Einleitung reden.
1: Wenn es um Geburtseinleitung geht, geht es erstmal darum, es gibt natürliche Einleitungen, es gibt dann so Hausmittelchen und es gibt medikamentöse Einleitungen. Und bei den medikamentösen Einleitungen war vor ein paar Jahren das Medikament Zytotech. In den Schlagzeilen. Das wurde dann vom Markt genommen und das, der Wirkstoff ist Misoprostol. Dieser Wirkstoff ist jetzt auch im neu zugelassenen Angusta drin, also für die Geburtshilfe zugelassen. Und genau da war das Problem, denn das Zytotec ist ein Magenmittel und es wurde im sogenannten Off-Label-Use für Geburtseinleitung genommen. Es funktioniert tatsächlich sehr gut, dieses Medikament in der Geburtshilfe, aber meistens eben, wenn es um Abtreibungen geht oder Aborte, wenn man will, dass die Gebärmutter kontrahiert, dann gibt man Zytotech oder dann gab man Zytotec. Und das Hauptproblem war, dass die Ärzte so ein bisschen im Nebel rumstochen, was die richtige Dosierung angeht. Die WHO empfiehlt 25 Mikrogramm und die Zytotec-Tablette hatte oder hat auch immer noch 200 Mikrogramm. Und man kann die nicht dosisgleich teilen. Dazu kommt noch, dass das Medikament also der Wirkstoff Misoprostol, mit Feuchtigkeit reagiert. Also auch Feuchtigkeit in der Luft. Und Medikament darf erst anfangen, seine Bausteine zu verändern, sobald es eingenommen wird. Weil sonst ist, kannst du nicht die Wirkung kontrollieren. Und du kannst es eben auch deswegen nicht kontrollieren, weil es nicht wasserlöslich ist, sondern fettlöslich. Und da kommt es total drauf an, was für einen Stoffwechsel die Frau hat und wie viel Wirkstoff sie im Körper haben muss, damit eine Wirkung anfangen kann. Und das Problem ist, dass wenn Ärzte im Nebel stochern, dann wird oft zu viel gegeben, weil lange, 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 stundenlang nichts passiert, man aber manchmal schon nach zehn Minuten eine Wirkung hat. Und dann denken sie, ah, wenn es nach zehn Minuten nicht wirkt, dann gehen wir noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf. Und dann hat man eben Frauen gehabt, die haben mit extremen Wehenstürmen mh, reagiert. Die mussten dann also sofort einen Kaiserschnitt haben. Oder der Uterus ist rupiert, das heißt, es ist gerissen. Das war sehr gefährlich für die Mutter und natürlich für das Kind. Äh, wenn der Uterus sich auch nur kon stark kontrahiert bei dem Wehensturm, bekommt das Kind auch keinen Sauerstoff mehr. Also da gab es auch einige Schädigungen an den Kindern und an den Müttern. Und es gab auch Todesfälle, muss man sagen.
0: Es gibt ja inzwischen tatsächlich auch Anwaltskanzleien und so, die sich darauf nur da auch spezialisiert haben, ne, solche Frauen zu vertreten. Und das ist eben ein Thema, wie ich finde, was doch trotzdem... Also es gibt Facebook-Gruppen, es gibt schon Gruppen, wo die Frauen sich sozusagen finden, um ihre Geschichte untereinander zu teilen. Aber ich finde halt... Es ist sozusagen durch das Verbot von Zytotech ist es schon ein bisschen mehr ins, ins Licht gerückt, dass sozusagen darüber gesprochen wird, weil alle so, ah, okay, da wurde so ein Medikament benutzt, das soll man eigentlich nicht und so, okay. Da haben einige darüber gesprochen, aber trotzdem ist es, finde ich, auch wieder so ein bisschen abgeebbt, ne, Es ist ja nur schon, ich glaube, ich war beim dritten Kind schwanger, als darüber gesprochen wurde, es ist ja schon ein paar Jährchen her. Und ähm, jetzt reden wir gar nicht mehr so viel darüber. Aber es ist, fand ich nochmal wichtig, wie du es auf den Punkt gebracht hast, was sozusagen die Nebenwirkungen davon sein können, weil darüber wird auch nicht so richtig aufgeklärt, wie ich finde, in so diesen Gesprächen, bevor die Frau das gibt. Und äh, einmal mal dazu, ein Wehensturm bedeutet im Prinzip, dass es keine Pause gibt. Also das heißt, Mutter und Kind können sich nicht erholen, ja, und das sind, auch das ist nochmal, finde ich, wichtig, dass durch so ein Einleitungsmedikament einfach Wehen entstehen, die so viel stärker sind, als der Körper das selbst überhaupt machen würde, ne? weil man fragt sich natürlich ja, okay, warum ist dann auch einmal ein Notfall, weil das Baby hat ja bei einer normalen Geburt oder wenn die Wehen von alleine anfangen, hat es ja auch den Druck sozusagen, ne? weil der Uterus ja da auch kontrahiert, aber das Problem ist meistens bei den Einleitungsmedikamenten, dass es so stark ist, so plötzlich, ähm, dass Mutter und Kind einfach nicht mit klarkommen, ne.
1: Ja. Und das ja, Gleiche.
0: Corolla nickt. Das sieht man leider nicht im Podcast, aber sie
1: nickt gerade. Ja. Das Gleiche haben wir natürlich auch bei, also bei dieses Misoprostol ist ein künstliches Prostaglandin. Ne? Und diese Prostaglandine, die können auch mit Zäpfchen und oder mit der Creme um den Muttermund gestreicht, gestrichen werden. Oder es es gibt dann einen Wehentropf mit Oxytocin. Aber die können, haben alle ähnliche Wirkungen. Und auch Rizinusöl könnte sowas auslösen. Ich wäre mit Geburtseinleitung in jeder Form ziemlich vorsichtig, insbesondere wenn ich etwas einnehme. Also zum Beispiel auch das Rizinusöl, was ja gerne auch als natürliches Einleitemittel genommen wird, ja, dann machen wir jetzt dann den Venen-Cocktail und da ist dann Aprikosensaft drin und eben das Rizinusöl und dann eben auch Sekt, wo ich denke, aha, also einer Schwangeren sagt man keinen Tropfen Alkohol, man weiß nicht, wie es auf das Kind wirkt, aber da ist dann ein bisschen Sekt dabei, ja, das, äh, um den Kreislauf zu stimulieren, um die Frau zu entspannen. Aprikose führt natürlich ab. Um, das ist dann damit die damit der Darm ein bisschen leerer ist, damit dann früher hat man ja auch Einläufe gemacht. Ja, und das Rizinusöl, das löst eben einen Entgiftungsprozess aus. Und deswegen bekommt dann die Frau einen Durchfall. Manchmal wird ihr auch übel. Und manchmal kriegt sie nur das. Das ist also eine, auch eine blöde Nebenwirkung. Und dadurch, wenn der, also der, der Bauchraum stimuliert wird mit Durchfall, dann oder eben ein Einlauf, dann... Kommen oft auch die Wehen in Gang. Deswegen wird das ganz gerne genommen. Aber das darf man nicht vergessen: dieses Rizinusöl ist plazentergängig. Das heißt, wenn du diesen Cocktail nimmst, dann hat dein Kind die gleiche Wirkung, also ne, die gleichen Symptome. Dem wird übel und es möchte den Darm entleeren. Also, Übelkeit und Erbrechen ist ja eine Sache, aber den Darm entleeren während der Geburt ist jetzt nicht so gut, weil das Kind es natürlich auch wieder schluckt und dann haben wir einen totalen Stress. Wenn das Kind sein Mikronium auskackt ins Fruchtwasser, haben wir ein gestresstes Kind und dann brauchen wir einen Kaiserschnitt. Also ich bin nicht so für diese Rizinusöl äh, Geschichte.
0: Genau, Cola. Und das ist ja das, was ich eingangs gesagt hatte vor einigen Jahren, als ich sozusagen auch gerade erst die Ausbildung gemacht habe mit dieser Geburtsvorbereitung, habe ich halt auch noch über natürliche Einleitungsmethoden gesprochen und dass die ja okay sein, sein wären und so. Und heute denke ich mir, also heute würde ich das nie mehr sagen. Heute bin ich wirklich, du hast es ein bisschen vorsichtiger gerade ausgedrückt, aber es ist ja mein Podcast, ich kann jetzt sagen, was ich will. Ähm, ich sage keine Einleitung. Ich bin komplett gegen Einleitungen zwischen Carola, weil ich einfach sage, wenn ein echter Notfall ist, ja, also wenn tatsächlich, das Leben von der Mutter und von dem Baby jetzt in dem Moment in Gefahr sind, in so großer Gefahr, dass man wirklich jetzt die Wehen auslösen muss durch ein Medikament etc. Pp. mit Nebenwirkungen, dann kann man auch gleich einen Kaiserschnitt machen. ja? Weil das, was du jetzt gerade sagst, also die Risiken von dem Medikament, die Risiken auch von einem vermeintlich äh, harmloses Öl für die Mutter, aber auch für das Baby, also ganz ehrlich, das würde ich doch nicht in Kauf nehmen.
1: Genau. Also ich bin äh, genau deiner Meinung, ich habe mir jetzt noch nicht so viele Folgen angesehen, angese deswegen wusste ich nicht, wie radikal du das sagst. Aber das sehe ich ganz genauso wie du. Also entweder lasse ich dem Kind seine Zeit und es kommt dann schon. Da kommen schon irgendwann Wehen in den aller, allerwenigsten Fällen. Also es soll Frauen geben, die keinen Wehen haben. Okay, ähm, ich, das ist wahrscheinlich wirklich ein, ein Bruchteil auf tausend Frauen gesehen. Wenn es auch 1000 überhaupt reicht, ja, mhm. vielleicht auch 100.000 eine, die braucht dann natürlich mhm. etwas, aber oder eben einen Kaiserschnitt. Also ich denke auch, wenn ein Kind so in Not ist, dass es jetzt dann mal kommen soll, warum habe ich dann noch Zeit, wen zu stimulieren und muss dann eben mit diesen ganzen Nebenwirkungen rechnen, würde ich auf keinen Fall machen. Ich würde dann wirklich auf die. Genau, meine Einleitung kann ich. Nee,
0: also ich wollte nur noch sagen, dass die Einleitung kann ja auch bis zu vier Tage dauern oder sogar noch länger. Und den Stress, den die Mütter dann da haben, also dieses Erstmal die ganze Zeit im Krankenhaus sein, immer wieder Medikament und immer wieder warten und hoffen und bangen. Und da geht es ein bisschen los, aber es ist nicht stark genug. Und dann gibt es das nächste Medikament. Das macht ja was mit Mutter und Kind.
1: Absolut. Und es ist natürlich so, wenn die Frauen dann sozusagen in der errechneten Übertragung sind, das heißt, sie haben erstmal den erratenen mhm. Termin Und dann wird anhand dessen ausgerechnet so, ja, dann ab dem zehnten Tag, manche vierzehnten Tag, manche Kliniken sagen aber ab dem siebten Tag drüber, leiten wir ein. Ja, das ist auch total willkürlich. Und dann bedeutet das für die Frau, wenn sie außerklinisch geplant hatte, dass sie in die Klinik muss. Und da ist natürlich die ganz andere Atmosphäre es ist nicht ihr Zuhause, da fühlt sie sich nicht wohl, da entspannt sie sich nicht. Und dann immer die Frage, ja, wann kommt denn das Kind, entspannt auch nicht. Und dann Nadeln im Arm oder Medikamente im Blut, das entspannt auch nicht. Ja. Die würde sich besser zu Hause mit dem Mann ins Bett kuscheln und er würde ihr ihre Brustwarzen liebkosen und Sex, schönen, schönen Sex und Massage mit ihr haben. Dann würde das Kind wahrscheinlich sehr viel schneller kommen. Mhm
0: weil da Oxytocin ausgeschüttet wird und das wiederum sozusagen ja anregt dann in dem Moment, ne? das Liebeshormon, ja absolut Carola und das ist so, da sagst du aber nochmal was Wichtiges gerade, weil äh, manche Krankenhäuser machen das so und wir leiten so ein und dann so und dann so und ich finde, das ist nochmal eine wichtige Information für alle, die, die uns zuhören, es ist und bleibt eine Empfehlung.
1: Mhm. Man kann es auch ablehnen, absolut, man kann eine, Ab eine Einleitung ablehnen, das steht jedem zu, jeder Frau steht es zu.
0: Aber das wissen ja die wenigsten. Ja. Das wissen sie einfach nicht, ob das können. Also sicherlich musst du dann was, irgendwas unterschreiben, glaube ich, ne? dass du sozusagen eine Verantwortung abgelehnt hast. Und da ist ja schon wieder der Punkt, eine Eigenverantwortung, Selbstverantwortung übernehmen, das unterschreiben. Aber eine Einleitung ist kein Haftbefehl.
1: ja. Also da, da sind wir dann im politischen Bereich ne? oder im gesellschaftlichen Bereich, wo ich finde, dass, den, dass die Frauen wahrscheinlich durch ihre Erziehung mh, so bereit sind, Dinge, die Obrigkeiten ihnen sagen, einfach hinzunehmen. Ja? Und eine Obrigkeit ist eine Hebamme und eine Obrigkeit ist auch der Haus- und Hofgynäkologe, eben ihr, ihr Gynäkologe, bei dem sie ist. Und wenn der sagt, wir machen, ja, dann meint er ja immer sich mit, aber er meint eigentlich nur die Frau. Das ist so und so. Ja, Und manche verweigern ja sogar die weitere Behandlung, also der Vorsorge, wenn die Frau eine Hebammenvorsorge auch hat, zusätzlich darf sie ja, ist ihr gutes Recht. Steht sogar im Mutterpass, in den Mutterschaftsrichtlinien, wollte ich sagen. Ja. Mhm. Aber da fängt das ganze Dilemma an und die, die Frauen machen dann schön mit und jede geplante Hausgeburt ist dann natürlich vorbei, das heißt, die, je näher dann dieser errechnete Termin oder erratene Termin rückt, desto panischer werden die Frauen und desto gestresster ist dann der Körper und desto weniger geht die Geburt los. Das ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung,
0: ja, und man denkt vielleicht, wenn man sich mit Geburt noch nicht befasst, dass sowas reden die dann davon Quatsch, ne? Aber Ho Geburt ist halt so krass durch die Hormone unserem Körper ähm, gesteuert, das ist so fein, fein getunt alles miteinander, dass halt Stress, Druck, Angst, jemand, der dich ständig fragt, dass es einfach einen Einfluss hat auf die, die Geburt, ne? Und dass wenn der Körper sich einfach nicht wohl dann auch sagt, nö, das Baby bleibt hier drin, ne? Das, wir, das kommt jetzt nicht, weil ich fühle mich hier nicht wohl, sicher und geborgen. Und ja, das ist wirklich. Völlig, völlig verrückt. Und mein zweites Kind war tatsächlich auch eine Einleitung, Carola. Ich kann, ich kann ja fast sagen, ich hatte Glück, ja, weil ich hatte diese Nebenwirkungen nicht und es ging tatsächlich auch relativ schnell. Aber ich würde es nie wieder machen, weil ich war einfach nicht aufgeklärt, ja. Ich war nicht aufgeklärt darüber, weil Während der Geburt gab es jetzt keine weiteren Nebenwirkungen, aber ich habe meinem Kind das gesamte erste Lebensjahr angemerkt, dass die einfach zu früh draußen war. Ja, Die hat mir das gesamte, also die hat auch heute ist das eigentlich noch ein Kind, was mir immer wieder vor Augen hält, ich durfte das nicht entscheiden. Ja, Also jemand anders hat entschieden, wann der Tag meiner Geburt ist und ich war einfach noch nicht so weit. Also das ist ja auch noch was. Ne? Das, auf der einen Seite haben wir die Einleitung, auf der anderen Seite haben wir aber auch Kinder, die dann auch ein gewisses Verhalten zeigen. Danach. Es gibt Kinder, die sehr viel weinen, es gibt Kinder, die wirklich sehr schlecht oder wenig schlafen. Es gibt Stillprobleme. Also es gibt so viele Dinge, die ja noch hinterherkommen, über die kaum jemand spricht oder nachdenkt.
1: Das ist ja sowieso der Wahnsinn. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass, die, dass der Uterus da kontrahiert, aber er kontrahiert eben ohne Pause. Und eine Wehenpause ist nicht nur dazu da, dass die Mutter sich erholt, sondern auch, dass das Kind sich erholt und dass der Uterus beziehungsweise die Plazenta wieder mit m, sauerstoffreichem Blut geflutet werden kann und die ähm, Abfallprodukte, die bei körperlicher Anstrengung genau wie bei Hochleistungssport entstehen, auch auf der Seite des Kindes, das abtransportiert werden kann zur Mutter. Und dann geht es wieder los. ja? Dann wird wieder so richtig gepresst und dann ist wieder Pause. Und wieder das Gleiche. Regeneration, Erholung. Wenn du keine Erholung hast im Hochleistungssport, dann kippst du irgendwann hinten rüber und bist übersäuert. Und dazu muss man auch Folgendes sagen. Das wird ja dann mit der Kopfschwartenelektrode wird ja gemessen, wie sauer das Blut ist. Das Blut wird am aller, als aller, aller, allerletztes sauer. Und wenn im Blut nur geringe Schwankungen sind, ist der ganze Körper schon entgleist. Das wissen die meisten nicht. Der Körper. Tut du meinst das Baby jetzt, ne? also du sprichst über das Baby. Ja, ich spreche fürs Baby über das Baby. Ähm, der Körper tut alles dafür, dass das Blut stabil bleibt im pH. Denn der pH-Wert ist total wichtig für sämtliche Stoffwechselprozesse, auch im Blut. Und vor allem auch dafür, wie gut das Sauerstoffmolekül im Hämoglobin, im, ne, im Blutblättchen, gebunden werden kann, um dann transportiert zu werden. Wenn das entgleist, hast du keinen Sauerstoff mehr im Blut, dann hast du sofort ein hypotonisches Kind. Und das ist sehr gefährlich. Und dann ist der Notkaiserschnitt dran. Aber muss man das wirklich provozieren? Und muss man die Kinder, eigentlich werden die ja verprügelt. In einem normalen Geburtsmodus kriegen die von ihren Nebennieren äh, das Noradrenalin. Ja, und das bringt die in so einen Kampfmodus. Wie wir, wenn wir Sport machen, oder ja doch Sport und so richtig in der, in, im Leistungsmodus gerade sind, dann haben wir auch Ausschnittungen von Adrenalin und Noradrenalin. Und die machen, dass wir weniger schmerzempfindlich sind. Ja? Ganz am Schluss bei einer vaginalen Geburt kriegt auch die Mutter einen riesigen Adrenalinausstoß. Das heißt, wenn sie vorher sagte, ich kann nicht mehr, ich will jetzt nur noch schlafen, dann, dann bäumt sie sich nochmal auf. Und hat eben auch weniger Schmerzen, weil dieser Durchtritt ist schon nicht so ohne. Ne? Der Durchtritt des Kör Kopfes und Körpers durch die Vagina. Ja, aber das fällt ja dann weg beim Kind. Diese, dieses Adrenalin, wenn, das, wenn die Geburt stimuliert wird durch ein künstliches Hormon, dann ist das Kind noch nicht so weit. Und dann hat es eben diesen diese schmerzdämpfenden Stoffe nicht in seinem Körper. Und dann wird dieses Kind, solange die Geburt dauert, verdroschen. So Und das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Die Kinder haben ja blaue Flecken zum Teil, eben auch unten drunter im Gewebe. Und sie haben Prellungen. Und das tut scheiße weh. Und das wollen wir doch nicht, dass unsere Kinder so auf die Welt kommen. Genau, und das ist
0: einfach deswegen nochmal so wichtig. Carola, ich bringe es nochmal auf den Punkt, dieses... Wenn du sozusagen jetzt eine Schwangere bist und dir empfohlen wird, einzuleiten, aus welchem Grund auch immer, am liebsten ja, weil das Kind zu groß ist, ja, weil das Kind zu schwer ist, das sind mir die liebsten Gründe, ne, Schwangerschaft, Diabetes, etc., pp., über einen erratenen Termin, dann sollst du dir wirklich dir und dem Arzt die Frage stellen, wie geht's mir gerade, also geht's mir schlecht, geht's meinem Baby schlecht und wenn die, also, oder du darfst es auch die Ärzte fragen, und wenn die sagen, ja, das Leben ihres Kindes ist jetzt in dem Moment bedroht, dann würde ich, obwohl ich jetzt, ich bin nicht pro Kaiserschnitt, ja, aber dann würde ich bei dem, was du, Carola, wie eindrücklich du das gerade nochmal beschrieben hast, wie sich das anfühlt für das Baby, würde ich tatsächlich auch sagen, ja, okay, dann machen wir jetzt doch lieber gleich den Kaiserschnitt, ja auch wenn du dir extrem eine vaginale Geburt wünschst, aber diesen Stress, weil das Verrückte ist ja, das ist ja genau das, was du sagst und ich habe es noch nie so genau erklärt, wie du es gerade getan hast, aber das Kind hat einfach ja immer ganz wenig Sauerstoff und ist einfach dadurch gestresst und die Mutter auch und wenn wir uns vorstellen, dass das wie Hochleistungssport ist, dann ist ja ganz klar, dass die nach vier Tagen nicht mehr kann und dass sie einfach selber sagt, So, ich habe keine Kraft mehr, holt mir das Kind jetzt raus, weil am Ende von der Einleitung, ich kenne jetzt nicht genau die Zahlen, Carola, vielleicht kennst du sie, aber ich weiß einfach vom Gefühl, was die Frauen mir zurückmelden, dass also bei ganz, 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 ganz vielen Frauen am Ende von der Einleitung sowieso der Kaiserschnitt steht, weil sie einfach keine Kraft mehr haben, weil sie jetzt drei, vier Tage lang sozusagen gekämpft haben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Verrückte ist ja, Carola, was mir gerade noch einfällt, ist, dass da dauert ja so lange, weil der Körper sich wehrt. Also sozusagen das Medikament versucht, die Geburt auszulösen und der Körper wehrt sich dagegen, weil bei ja. mir offensichtlich das hat ja innerhalb eines Tages geklappt, weil mein Körper doch ein ready, auch wenn mein Kind es nicht war. Aber das Verrückte ist einfach, dass der, der Körper im Prinzip gegen dieses Medikament arbeitet und dass es unfassbar anstrengend ist für die Frauen, diese Tage zu überstehen und dass sie am Ende einfach keine Kraft mehr haben und dann sagen, hey komm, lass uns Kaiserschnitt machen. Ja? Und dann kann man sich das alles sparen und dann eben lieber gleich einmachen.
1: Das ist auch interessant ich habe da mal die äh, Zahlen so ein bisschen mir angeschaut und es gab 2013 eine Umfrage in Krankenhäusern und dabei kam raus, dass 66% Prozent misoprostolhaltige Medikamente, also Zytotec und Konsorten, also es gibt da auch noch ein, zwei andere, die auch ähnlich heißen oder anders heißen, aber eben auch Misoprostol, der gleiche Wirkstoff. ja. 66 Prozent aller Geburten. Das ist doch nicht normal. Es kann doch gar nicht sein, dass 66 Prozent aller Kinder zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu äh, spät geboren werden. Das ist einfach, an dieser Zahl sehen wir ganz deutlich, dass hier die ganze Zeit manipuliert wird an der Frau. Und die Frau und der Körper der Frau und auch das Kind, die sind das Opfer von Regularien, einfach damit es einfacher geht, damit es kontrollierter geht. Aber nichts geht kontrollierter, ganz im Gegenteil. Und ich frage mich, was der Sinn dahinter ist, außer Geld zu verdienen, wenn ich nicht warte, dass der Körper der Frau bereit ist, dass das Kind bereit ist, dass ich eine Geburt, begleiten kann im Krankenhaus, die ja, vielleicht auch mal drei Tage dauert, aber meistens gar nicht so lange dauern wird, wie wenn ich einleite gegen den Willen des Körpers, gegen die Physiologie des Kindes. Und dann habe ich da wahnsinnige Nebenwirkungen. Eine traumatisierte Frau, ein traumatisiertes Kind, ein Uterus, der vielleicht nie mehr schwanger werden kann. Ja? Und am Schluss noch ein Kaiserschnitt. Ich hatte irgendwann mal ausgerechnet, es sind etwa 80% Prozent der eingeleiteten Geburten, die im Kaiserschnitt enden. Wow. Also selbst wenn es nur 60 wären, selbst wenn diese Zahl von mir falsch errechnet wäre, das ist doch ein Wahnsinn. Und dann wundern wir uns, warum wiederum... 53 Prozent der Frauen angeben, sie hätten während der Geburt Gewalt erfahren. Und zwar nicht nur die Gewalt durch das Medikament, durch diesen Dauerduktus, sondern auch wie dann mit den Frauen umgegangen wird. Das führt ja auch dazu, dass die Körper sich verschließen. Ja? Und daher frage ich mich wirklich, was soll denn das? Wir sind doch nicht... Also es ist schlimm genug, dass mit Tieren so umgegangen wird, Ja, auf dem Bauernhof und dann müssen sie wieder trächtig gemacht werden, damit die Milch kommt. Oder dann stehen sie da in Reihe und Glied und dürfen sich nicht spazieren gehen, nicht wie auch immer. Aber das Gleiche findet ja mit Frauen statt. Das ist eine Art Landwirtschaft zur Generierung von Kindern fürs Rentensystem. Und wie die Frauen sich fühlen und ob die Kinder gesund sind, physisch und psychisch, das ist irgendwie total sekundär. Und das kann es doch echt nicht sein.
0: Nein, überhaupt nicht, Carola. Ich habe am ganzen Körper gerade Gänsehaut wegen dieser Zahl, die du gesagt hast, dass diese über 50 Prozent der Frauen, die einfach Gewalterfahrungen haben unter der Geburt. Und oder sie sich empfinden als Gewalt, ja?
1: Naja, äh, es ist wie bei einer Vergewaltigung. Wenn du empfindest, dass du vergewaltigt wurdest, dann wurdest du vergewaltigt. Und wenn du empfindest, dass dir Gewalt angetan wird, wurde, sei es psychisch, sei es verbal, sei es handgreiflich durch nicht durch keinen Konsens bei einer vaginalen Untersuchung oder beim Kristeller Manöver, was falsch ausgeführt wurde, indem dann die schweren Männer oder Hebammen sich auf den Bauch fallen lassen mit Rippenbrüchen, Organ äh, und so weiter und so weiter. Also das ist ja ein totaler Wahnsinn, was da stattfindet. Und sieben fast sieben Prozent, ich sage jetzt mal 6,5 oder 6,3 Prozent der Frauen geben an. Haben ein, sie geben nicht nur an, sondern sie haben eine diagnostizierte PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung. Diese Frauen können nicht mehr am normalen Leben teil. Das sind 6,3 Prozent, das sind bei unseren Geburtenzahlen sind es an die 50.000 Frauen jedes Jahr, die einfach zur Frührentnerin gemacht werden, die nicht mehr zu einem Arzt gehen können, die, wenn ein Messer in der Küche auf den Kachelboden fällt oder eine Metallschüssel scheppert, ein Flashback kriegt, Schweißausbrüche, Dinge vergisst. Die, das ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Und da wird immer so, ja, ne, 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 das, das ist etwas, das bringen Männer aus dem Krieg mit oder Soldatinnen natürlich auch. Ja, das ist doch nicht normal. So kann man doch nicht Kinder zur Welt bringen.
0: Nein, und das ist ja auch nicht das, was die Natur vorgesehen hat, Carola. Und das ist wirklich, ich kriege die Gänse von oben bis unten, wenn ich diese knallharten Zahlen gerade von dir höre. Ähm, weil natürlich wollen wir mit so einer Folge, mit so einem Gespräch, wir wollen jetzt keine Angst machen, oder Carola? Das ist ja nicht unser Ziel. Ja? Wir wollen ja aufklären, weil ich hatte gestern Abend auch ein Live auf Instagram, wo wir auch wirklich gesagt haben, ey, wir brauchen ein realistisches Bild von Geburt und es muss besonders realistisch sein, wenn du dich fürs System Krankenhaus entscheidest.
1: Ja. Ja. Und mir wird oft vorgeworfen, ich würde würde Angst machen. Oder Frauen, die dann eben nicht vaginal gebären, die würden sich schuldig fühlen, weil ich sage, ja, der Kaiserschnitt ist jetzt nicht so super fürs Kind, aber er ist allemal besser als eine Geburtseinleitung auf Biegen und Brechen. Ja, Da bin ich schon der Meinung, wir warten einfach so lange, bis das Kind sagt, mir geht's nicht mehr gut, Ja, das kriegen wir ja mit, das kriegen wir rechtzeitig mit. In der Hausgeburtshilfe kriegen die Hebammen das ganz toll mit. Die kennen ihre Frauen, die begleiten die schon während der Schwangerschaft. Also wissen sie, wie die Frauen so sind und hören dann zu. Und dann verlegen sie rechtzeitig, wenn sie denken, das gefällt mir nicht. Ich kenne die Frau so und so, da läuft das nicht gut. Oder die Frau selber sagt, oh, mein Bauch sagt, ich will ins Krankenhaus. Und immer haben sie recht. Die Intuition stimmt immer. Ja, und das ist eben das Interessante, dass wir, wenn wir die Hausgeburtshilfe betrachten, wenn wir uns da die Zahlen angucken und wir natürlich die Schwangerschaften rausrechnen müssen, wo entweder schon die Kinder oder die Frauen während der Schwangerschaft krank sind oder schon vor der Schwangerschaft die Frauen krank waren. Wenn man das rausrechnet und das miteinander vergleicht, schneidet aber trotzdem die Hausgeburtshilfe in den Zahlen in Morbid Morbidität und Mortalität sehr, sehr, sehr viel besser ab. Und das ist eigentlich das Ziel, finde ich, wo wir hinkommen sollten, dass wir das Setting der Hausgeburtshilfe und der Geburtshausgeburtshilfe, dass wir das im Krankenhaus brauchen. Und dann hätten wir eigentlich alles, was wir brauchen. Weil natürlich müssen sich auch die Frauen sicher fühlen. Und sie fühlen sich nur da sicher. Manch, viele Frauen fühlen sich einfach nur im Krankenhaus sicher. Gut, Aber ich finde, sie haben trotzdem das Recht darauf, dass sie ein gutes Setting haben und dass nicht ihre Geburt in den Rahmen gepresst wird, den dieses Krankenhaus jetzt vorgibt, aufgrund von Personal oder Abläufen, be bestimmte Bestimmungen, zum Beispiel, äh, Kind ist geboren, dann muss aber innerhalb von 30 Minuten ja, muss die Plazenta geboren werden. Aha, interessant, Hätte die Frau jetzt drei Stunden länger gebraucht, bis das Kind geboren worden wäre, wäre sie ja immer noch im Kreißsaal. Wieso ist denn keine Zeit für die Plazenta-Geburt? die ist auch total wichtig, die plazenta für die Frau und für das Kind. Auch gerade für den ja, Stillstand.
0: Was du sagst, also es sind halt total unterschiedliche Regularien. Ich kenne Krankenhäuser in Deutschland, die sagen 60 Minuten. Ich kenne aber auch Krankenhäuser, die sind schon so gut, die sagen zwei Stunden, ja. Und das ist halt so verrückt, warum darf in dem einen Krankenhaus das nur 30 Minuten dauern, in dem anderen Krankenhaus über zwei Stunden und bei einer Hausgeburt, sind wir mal ehrlich, Carola, da gibt es ja noch Sachen wie Lotusgeburt, ne? da wird die Plazenta, über also, also das, da wartet man sozusagen und das Kind das wird alles nicht voneinander getrennt und äh, da kann auch ich kenne eine Frau, die kam erst nach 24 Stunden, die Plazenta, ja. Also das heißt, es ist ja auch wieder was künstlich Auferlegtes im Regularium und natürlich haben wir ein sehr realistisches Bild jetzt geschaffen und ich selbst bin immer wieder schockiert von den Zahlen, die Carola jetzt gerade so krass auf den Tisch gepackt hat, weil mir selbst das, also gerade mit der posttraumatischen Störung, dass mir das nicht so klar gewesen ist, dass so viele Frauen sind tatsächlich in Deutschland jedes Jahr. Aber es zeigt einfach, wie wichtig es ist, ist, sich darauf vorzubereiten und nicht eben sich in die Hände fallen zu lassen oder ein System fallen zu lassen und sagen, ja, die machen das schon, die können das schon, die machen das den ganzen Tag und natürlich. Ähm, habe ich, mache ich Geburtsvorbereitung dafür, aber auch Carolas Film ist einfach so eine geile Geburtsvorbereitung. Ich werde ihn auf jeden Fall hier direkt unter der Podcast-Folge verlinken, Carola, und auch noch ähm, einen Code dazu. Und ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben zum Thema Einleitung, aber ich glaube, wir haben es schon ganz Punkt gemacht, Carola.
1: Ja, ich meine, wir haben natürlich alle Themen, die dazugehören, mit reingenommen. Was ich jetzt vielleicht noch sagen wollte, auf die Geburtsvorbereitung. Da leider, leider sehr viele junge Frauen oder werdende Eltern sich nicht richtig vorbereiten oder sie machen so einen Standardkurs, der von der Kasse bezahlt wird. Der kann gut sein, aber das ist so ein, manchmal so ein bisschen russisch Roulette. Ob der wirklich gut ist und ob du da Dinge an die Hand bekommst, wie zum Beispiel eine mentale Geburtsvorbereitung. Denn es ist ja so, wir haben... Jetzt so ein bisschen über die Bedingungen in den Kliniken gesprochen. Und eine Bedingung ist, es gibt zu wenig Personal. Und wenn du jetzt als werdende Mutter mit wem ins Krankenhaus kommst und dich nicht vorbereitet hast, dann möchtest du da gerne so eine mütterliche Hebamme die ganze Zeit an deiner Seite haben, die dir sagt, was du brauchst, was du tun sollst und wie du mit den Schmerzen umgehen kannst. Die haben aber keine Zeit. Das heißt, du wirst viel alleingelassen. Und für unvorbereitete Frauen bedeutet das den, das erste traumatische Erlebnis, alleingelassen zu werden mit den Schmerzen, wo sie eigentlich einen Beistand brauchen. Aber vorbereitete Frauen für die ist es toll, weil in der Zeit, wo du alleine gelassen wirst, wird nicht interveniert. Das bedeutet, du kannst frei deiner Meditation folgen, was auch immer du vorbereitet hast, dich an deinen sicheren inneren Ort zurückziehen und mit deinem Kind in Kommunikation sein und deine Geburt gestalten. Dann bist du im Krankenhaus und bist safe für den Fall, dass was wäre. Ansonsten machst du eigentlich eine Alleingeburt und kannst das richtig gut machen mit deiner Vorbereitung. Deswegen finde ich das gar nicht und so es schlecht. Es
0: ist eine und dieselbe Situation, ja, genau, es das ist das eine Situation es ist aber ein komplett anderes Mindset. Und dieses andere Mindset von weg von, ich bin hier das Opfer, hier ist keiner da, die haben mich allein gelassen, wir haben immer zu so geklingelt, es kam keiner, wir wussten nicht, was wir machen sollten. Es war alles so schrecklich hinzu, oh, wie geil ist das eigentlich? Ich kann ja voll mein Ding machen, keiner stört mich, keiner untersucht mich vaginal, keiner guckt nach mir, wie cool, ne? ich habe meine Ruhe, Tür zu, fast wie zu Hause. Und Das ist halt so krass und das passiert aber leider nicht einfach so sondern es passiert mit der richtigen Vorbereitung. Du hast gerade von mentaler Vorbereitung gesprochen, Meditation, aber ich finde einfach, dass auch ein ganz großer Teil Wissen ist, knallhartes Wissen, wo wir ja auch schon jetzt wirklich viel schon in dieser Folge jetzt schon preisgegeben haben. Das brauchst du einfach. Du musst, ich, ich sage echt immer, ich habe das gestern auch im Live gesagt, du musst für eine Krankenhausgeburt mehr vorbereitet sein als für eine Hausgeburt.
1: Naja, und das ist ja der Grund, warum ich den Film gemacht habe. Ich habe den Film gemacht, damit es werdenden Eltern möglich ist, in zwei Stunden, 13 Minuten kompakt das Allerwichtigste über wie Läuft Geburt ab im Körper? Wo ist es angelegt? Was machen die Hormone? Was machen die Weichteile? Was funktioniert? Warum werden eigentlich Interventionen gemacht? Wie können sie aber wirken? Und wenn du das weißt und verstanden hast, also ich kriege auch von äh, werdenden Vätern regelmäßig E-Mails, die total begeistert sind und sagen, so danke, ähm, jetzt verstehe ich das erstmal. Ja, ist ja der Wahnsinn, wie Geburt läuft und was Frauen alles so können. Und die gehen weg von der Angst und dadurch, das hast du schon mehr als die halbe Miete, weil die Angst letzten Endes die Geburten pathologisieren. Die Angst ist es, dass der Körper so zu ist und dass der Mann seine Ängste auch noch projiziert auf die Frau und die Frau mit ihren Spiegelneuronen dann darauf reagiert, ohne es zu merken natürlich, alles im Unterbewusstsein. Aber wenn die gut vorbereitet sind, dann musst du gar nicht viele Bücher lesen. Du schließt dir den Film an und dann machst du einen schönen Geburtsvorbereitungskurs und mentale Vorbereitung und dann läuft das Ding. Läuft
0: definitiv. Und du hast ja auch einfach nur zum Verständnis, wer Carolas Film noch nicht kennt, das ist ja nicht nur ein Film, wo Carola vor der Kamera sitzt und genau das erzählt, was wir hier besprechen, sondern Carola spricht ja mit Betroffenen letztendlich und aber auch mit total geilen Experten. Vielleicht magst du mal ein paar von deinen Experten und Expertinnen nennen, die du bei dir da im Film drin hast?
1: Ja, sehr gerne. Also ich komme erstmal gar nicht vor. Einmal mit der Nachfrage, aber wir haben von den deutschen Experten haben wir zum Beispiel den Professor Dr. Dr. Frank Lufen, der hat ja danach auch die Lufen Diät ausgegeben, der ist Vorstandsvorsitzender der deutschen gynäkologischen Gesellschaft. Wir haben den Professor Hildebrandt, der in der ISPPM Präsident war, das ist die Assoziation für oder Association, nicht Assoziation <lacht> für ähm, Mutter und Kindbindung, für Bindungsanalyse. Dann habe ich Michel Odon, ja, also ja. Das ist ein Schüler von äh, Le Boyer. Ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, aber die gewaltfreie Geburtshilfe ist inzwischen, ich glaube, inzwischen ist er schon 90. Ich habe einer May Gaskin auch vor der Kamera interviewt. Ich habe Verena Schmied ja, aus ähm, Südtirol, die da also ganz toll über Physiologie und Geburtshilfe spricht. Dr. Corbey, der hat das Nussdorfer. Geburtshaus gegründet gehabt in den 70er Jahren. In Wien ist das, doch Wien. Und solche toll, tollen Menschen. Und ich habe auch den Herbert Renz-Polster, den Kinderarzt, der auch interessante Sachen sagt. Und es sind auch einige dabei. Ja, und letzten Endes geht es darum, zu schauen in dem Film, wie laufen denn eigentlich die Geburten ab? Und es erzählen uns die Protagonistinnen, die von ihren Geburten erzählen. Erstmal von den ersten Geburten. Und Je nachdem, welche Interventionen dann gemacht wurden, erklären uns dann erstmal Sie selbst, wie Sie sich damit gefühlt haben, was dann passiert ist bei Ihnen im Kopf, im Körper, wie Sie sich gefühlt haben. Und die Wissenschaftlerinnen und Ärzte und Spezialisten, die erklären uns, was da im Körper passiert und warum es passiert. Und dann geht es eben so die ganze Zeit weiter. Und irgendwann hat man einfach verstanden, was der Körper braucht, nämlich Ruhe und eine selbstbestimmte Geburt. Denn der Körper kann das, die Frau kann das. Jede Frau kann gebären. Was für ein schönes
0: Schlusswort, Carola. Ich danke dir so sehr. Jede Frau kann gebären und du und ich, wir arbeiten gemeinsam daran, dass es auch vielleicht irgendwann mal so sein wird, dass das wieder unsere Realität ist und nicht das, was wir aktuell erleben. Vielen Dank, liebe Carola. Ich verlinke dich, dein Instagram-Account, dein Film auf jeden Fall unter der Folge und ich freue mich auf unser nächstes Mal.